1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querida ouvinte. Estamos aqui para o episódio 35 do Entre Celso e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. E a nossa prosa de hoje é com o economista Davi Decaixa, assessor parlamentar, é professor voluntário e doutorando da Universidade de Brasília e também um dos coautores do livro Teoria Monetária Moderna, que é, fala um pouquinho de um conceito que não é tão moderno assim, que é o conceito das finanças funcionais. E a gente vai conversar com ele sobre essa teoria, sobre um pouquinho que o, das regras fiscais brasileiras e alternativas de políticas que a gente pode ter. Então, primeiro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o Davi e ele, fala, ele se apresenta um pouquinho também, fala um pouquinho como é que você chegou nessa coisa de teoria monetária moderna, isso é teoria monetária moderna, teoria moderna da moeda, teoria da moeda moderna, tem um monte de gente que chama de várias coisas, como é que você chegou nisso, o que, que é isso, conta para gente um pouco isso aí, Davi. Boa tarde, Gustavo.
0: É, primeiramente, eu gostaria de te agradecer pela honra do convite. É um enorme prazer ter essa conversa com um amigo tão qualificado e um espaço tão qualificado é, formatado pelo CORECON. Bom, em primeiro lugar, vou contar aqui um pouquinho como que eu cheguei nas finanças funcionais primeiro e depois na teoria monetária moderna. Eu tive um professor na graduação, o Roberto Rodrigues, que ele trabalhou no início da década de 2000, foi orientado pelo Carlos Picos Felt, e ele fez um trabalho utilizando finanças funcionais, é, que é o um arcabouço da década de 40, a tá? Lerner, a Aba Lerner, foi o economista que desenvolveu isso na, na década de 40, ele ministrava duas disciplinas, é, uma era setor público e a outra macroeconomia 4 que ele utilizava muito, muito de finanças funcionais, e ali foi meu primeiro contato. É, passou alguns anos, eu já, no, quando estava no mestrado, com os debates sobre a PEC do teto de gastos e etc., eu comecei a recuperar esse arcabouço e comecei a reler as coisas das finanças funcionais e acabei chegando nos, na formatação final né, das finanças funcionais que eu tirei, que é a MMT. A MMT ela dá um acabamento final aí às finanças funcionais do, do Arba Lerner. Nessa época que o Brasil começou a discutir com muita ênfase a necessidade ou não de duros ajustes fiscais, ali em 2015, é, foi que eu comecei a me interessar, de fato, pela MMT. E aí eu fui estudando, principalmente com o apoio do professor Fabiano D'Alto, da UFPR, ele me dava muitas dicas, ele já estudei isso há uns 20 anos, e esse foi o meu caminho. É, primeiro, o contato formal acadêmico foi por meio do professor Roberto Rodrigues, e depois as necessidades práticas da nossa conjuntura é, me empurraram a recuperar esse arcabouço para entender um pouquinho do que estava acontecendo na economia brasileira é, no final de 2014, início de 2015, especialmente com o teto de Gases em 2016.
1: Não, beleza, mas e o, e o que exatamente é? Explica aí. É aquela. Quer dizer, a gente ouve muitos comentários, né, da, principalmente dos críticos, né? que é gerar a maquininha, é botar uma inflação infinita. É isso que é MMT ou não? É, o quantitative easing do, do, do Obama foi a MMT? O que, que é? é? É isso ou não é isso? Aí é teoria monetária, mas fala de política fiscal? Que confusão é essa, Davi? Me explica aí.
0: Bom, é, eu acho que, assim, para ficar muito claro para o ouvinte que não é economista, a primeira grande lição da teoria monetária moderna ou da teoria da moeda moderna é que os governos que emitem a sua própria moeda não possuem restrições orçamentárias nessa moeda que emite. E essa é uma lição muito simples. Esses governos que emitem moeda fazem essa emissão toda vez que realizam um gasto, ou seja, eles não precisam obter essa moeda previamente para realizar gastos. Mais do que isso, esses governos que emitem a sua própria moeda também determinam a taxa básica de juros da economia. Não só a taxa básica de juros da economia, mas se eles quisessem, se, fosse, se eles desejarem, eles podem também influenciar toda a curva de juros da economia, inclusive as taxas de juros de longo prazo incidentes sobre títulos da dívida pública. É, com essas duas simples lições, a ausência de restrição orçamentária na própria moeda que o governo emite, porque ele sempre gasta criando moeda, e a determinação exógena da taxa de juros pelo governo, a gente já consegue perceber que a teoria da moeda moderna, ou teoria monetária moderna, se trata, antes de tudo, de um arcabouço macroeconômico que, re, que interage a política fiscal com a monetária. Liga essas duas coisas. Essas coisas não se separam de forma alguma. Não existe uma separação prática entre o que o Banco Central faz e o que o Tesouro faz. Eles estão trabalhando juntos o tempo todo. Essas separações formais que muita gente vê na grande mídia ou até nos arcabouços mais convencionais, como se a autoridade monetária o Banco Central conseguisse ser independente da, do Tesouro, da política fiscal, é, isso não faz nenhum sentido para a MMT. A gente consegue trabalhar com essas interações o tempo todo.
1: É, entendi, mas me diz uma coisa. Se o, o governo pode gastar, não tem problema né, de gastar na sua própria moeda, mas isso não causa inflação, esse é o grande produto. Normalmente, o Brasil teve um histórico na década de 80 de hiperinflação, né? Então a gente aqui volta e meia, a inflação assusta. E aí eu não estaria dando combustível para a inflação?
0: Então, no pensamento convencional, na ortodoxia econômica, a inflação geralmente é vista como resultado de pressões pelo lado da demanda. né E não raramente associam essas pressões do lado da demanda a gastos públicos exagerados ou a política monetária fora do lugar. Né? Bom, o que a gente tem nas economias capitalistas é algo muito diferente disso. A gente tem processos inflacionários muito longe do pleno emprego, das forças produtivas. A economia capitalista, no geral, ela trabalha muito abaixo do nível de plena utilização da capacidade produtiva o que já tira um pouco do sentido do diagnóstico convencional de pressões é, inflacionárias sempre pelo lado da demanda, ou seja, uma demanda muito grande para a capacidade de oferta da economia. E quando a gente olha o caso do Brasil da década de 80, ou o caso da Venezuela atualmente, ou o caso da Argentina atualmente, a gente vê que nesses países, geralmente a inflação não tem nada a ver com processos de superaquecimento da economia, de demanda elevadíssima E sim de um conflito distributivo desencateado por pressões de de pagamentos e restrição externa. Tá? Então, geralmente, processos de hiperinflação, eles acontecem em economias com uma estrutura produtiva muito pobre ou destruída por guerras e etc. Desencateados também isso, daqui, isso vai desencatear processos de desequilíbrio no balanço de pagamento com pressões sobre o câmbio, desvalorizações cambiais abruptas que vão desencatear uma esperal câmbio, preço salários. E aí a gente vai ter um resultado desse conflito distributivo com inflação. É, e essa é a história do Brasil, né? Que sai de uma, uma crise de e entra numa crise de externa profunda na, nos anos 80, né? E isso daí vai gerar uma série de constrangimentos pelo lado externo com pressões cambiais demasiadas, que vai desencatear aí uma inércia inflacionária a partir disso. Não tem nada a ver com excesso de gastos fiscais, como alguns autores tentam reescrever a história, e inclusive fazendo associações a descontrole dado pela conta Movimento, do Banco do Brasil e esse tipo de coisa. Geralmente são questões ligadas a desequilíbrios externos de uma economia que não tem a moeda de reserva internacional e uma estrutura produtiva muito pobre.
1: Mas, Davi, tu, men tu mencionou exatamente uma outra crítica que eu vejo que surge no debate quando a gente discute é, a questão das finanças funcionais a teoria moderna da moeda, que é justamente a restrição externa. Né? O Brasil, na sua trajetória de desenvolvimento, a gente sempre teve os voos de galinha, normalmente por causa de crises de balanço de pagamento. Né? Isso foi histórico do no nosso país. Além disso, é... a gente tem uma economia em processo de desindustrialização, no período mais recente, é... com o agronegócio cada vez mais preponderante é... no balanço de pagamento. Né? E... E, enfim, a gente, nesta situação, ainda assim, a gente tem uma capacidade autônoma de expansão fiscal do Estado, ou não? Ou isso aí já coloca umas restrições que a gente tem que ficar meio ressabiado? Bom,
0: é, para responder essa pergunta,
1: eu vou fazer um,
0: um breve resuminho antes do que a gente está falando quando, quando a gente diz que o Estado não tem restrições orçamentárias na própria moeda que ele emite. O que a gente está falando é o seguinte, que esse Estado ele é capaz de comprar tudo que está vendo na moeda daquele limite. Isso quer dizer o quê? Que ele não vai ter condições de comprar o que não está vendo na moeda que limite. É um negócio meio óbvio, mas as pessoas às vezes é, caricaturam. Ou seja, boa parte das necessidades de um país como o Brasil, ou Venezuela, ou a Argentina, dadas as especificidades e os graus de diferença entre eles, é, precisa ser adquirida no, com o resto do mundo em uma moeda que eles não emitem, o dólar. Né? Então, eles precisam de reservas internacionais que são obtidas ou via exportação ou via atração de fluxos de capitais para esses países. Né? Então, aí a gente tem uma restrição real que é dada pela disponibilidade de reservas internacionais, da nossa capacidade de obtê-las, seja via fluxos, seja via exportações. Então, agora eu estou falando já de duas restrições aí que são reais. Uma é dada pela plena capacidade produtiva da economia em ofertar bens e serviços na moeda que o Estado emite. E a outra é de adquirir bens e serviços em moeda que ele não emite. Logo, a gente tem que ter cautela e também estratégia para alargar as nossas possibilidades tanto de adquirir coisas que a gente ainda não, gente ainda não produz, para isso a gente tem que ter uma boa estratégia de administração das reservas internacionais, quanto para alargar a nossa estrutura produtiva e reduzir a nossa dependência de, de produtos importados que seriam facilmente produzidos no Brasil. Então, a MMT traz duas lições aí importantes em termos de restrições reais. É necessário a sofisticação da estrutura produtiva e para isso é muito importante utilizar a própria soberania monetária para alargar essa estrutura produtiva eh, na nossa economia doméstica para relaxar a restrição externa, essa restrição sim real e evitar a crise de balanço de pagamentos dada por discrepâncias estruturais entre países periféricos como o Brasil e o centro. Então, a estrutura produtiva ela deve ser sofisticada porque ela implica em restrição externa. Essa sim é uma restrição real, como a restrição na oferta de, de bens e serviços, que também é uma restrição real. O que não é real é uma restrição orçamentária no sentido de escassez de moeda. E isso, por definição, é impossível. O governo nunca pode ficar sem a moeda que só ele emite e emite toda vez que gasta.
1: Não, beleza. Mas agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho fora do nosso roteiro, que é o seguinte. É, pensando assim, você falou que a gente tem que atrair de né? é, Seja via exportações, seja pelo ingresso de capitais. Né? E aí, exportação, a gente vai precisar de um câmbio desvalorizado, né? Pra, só que isso. O câmbio desvalorizado ajuda a gente a exportar, mas a gente é um país que só está exportando produtos, basicamente commodities, sejam commodities agrícolas, sejam commodities industriais, mas a gente é um, basicamente um exportador de commodities. Por outro lado, o ingresso de capital, a gente viu essa trajetória mais recente agora da taxa de juros, que tem, que tem aumentado, inclusive, com uma das justificativas, é para trazer é, facilitar o ingresso de capital, né? Pra, só que essa taxa de juros subindo vai tornando os investimentos produtivos aqui também menos atraentes, o que dificulta a gente a nossa, digamos, autonomia né? de produtos importados. Aí como é que você pensa que a gente consegue resolver essa equação? Porque o, o gasto público em si, aparentemente, não, vai ser, não é capaz de resolver um, um problema desta dimensão, ou é?
0: Então, vamos lá. Eu vou, eu vou responder a sua pergunta dando dois exemplos. Um, na, no período de, do, do governo Lula 1, um, principalmente, e Lula 2. E outro, o período atual. Na, na, a partir de 2004, 2005, o Brasil entra numa trajetória de crescimento considerável, é, principalmente pensando nos anos é, pós-neoliberalismo, né, nos últimos 40 anos. Então, a gente entra numa trajetória aí bem razoável de crescimento, inclusive com uma com ganhos salariais muito consideráveis, esses ganhos, reforçando o processo de crescimento e tudo isso que está acontecendo naquele momento, ah, outras coisas também, né? Claro, investimentos públicos do Estado entrando, injetando demanda na economia. Tudo isso estava acontecendo em paralelo a um processo de valorização do câmbio. Então você tinha um monte de commodities de valorização do câmbio e o Estado intervindo diretamente na, na demanda com crédito, investimentos, ampliação do salário mínimo que, que serviu de farol para os outros salários da economia e o conflito distributivo que poderia desencadear um processo inflacionário ele estava sendo amortecido naquele momento pelo câmbio que estava se valorizando. O câmbio ele amorteceu o conflito distributivo naquele momento, tá? reduzindo pressões de preços e retroalimentando o poder de compra da classe trabalhadora, o que gera estímulos para o, para o mercado interno. Qual era uma crítica comum que se fazia na década de 2000 a esse modelo? Que esse processo de valorização cambial, demasiado, ele estava fazendo com que as pessoas tivessem poder de compra em dólar tão forte, um câmbio a 1,58, 1,60, tão forte que elas passavam a comprar qualquer coisa na China. Né? Então, o câmbio estava tão, tão valorizado que a pessoa poderia fazer um enxoval do bebê em Miami, classe média já. Então, é, a gente tinha essa crítica muito recorrente que esse seria um limite e que isso estaria desencadeando um processo de quebra da indústria, tá bom? Seria ruim no aspecto que eu comentei com você da necessidade de sofisticação estrutural. Por outro lado, como eu falei, o câmbio mais valorizado aumenta o poder é de compra e dá mais fôlego às políticas de salário real e amenizam pressões inflacionárias. O que acontece a partir de 2011 é uma inversão no, no processo que a gente tinha em 2010, a gente começa a desvalorizar o câmbio. Então, a gente está há 10 anos, 11 anos agora, com o câmbio desvalorizando. E, ultimamente, além do câmbio desvalorizando, a gente também está passando por um novo boom de commodities né, no cenário internacional. Bom, a, o que, que acontece agora né, com esse câmbio mais desvalorizado e com esse boom de commodities? a gente não tem nenhum dos efeitos esperados por muitos. né? Porque muita gente falava que a combinação no Brasil de crescimento foi dada por um câmbio que valorizou de 99 a 2003 e depois um boom de commodities que durou uma década. Agora a gente está com o câmbio desvalorizando há muito tempo e, 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 em paralelo, um boom de commodities que não está ajudando muito. Eu diria o seguinte, o câmbio muito valorizado, sim, ele pode ser contraproducente, e enfraquecer a competitividade da indústria nacional. Mas, da mesma forma, um câmbio demasiadamente desvalorizado, ele é contracionista. Ele reduz os salários dos trabalhadores, ele altera os preços relativos da economia. Por quê? Ao passo que o preço de tudo que o trabalhador consome sobe, os salários ficam parados e a inflação fica no meio do caminho. Ou seja, tem uma mudança de preços relativos contra o trabalhador. O trabalhador perde poder de compra. Ele perde salário real em dólar. E isso é muito ruim para a dinâmica do mercado interno. Hoje em dia, atualmente, principalmente por conta do sarrafo mais elevado que a China colocou na disputa global aí em torno da, da, das possibilidades de industrialização, eu vejo como cada vez menos possível a gente conseguir sofisticar a nossa estrutura produtiva com base em arroz salariais via câmbio desvalorizado. Acho que temos que buscar... Outras estratégias, principalmente olhando para o potencial do nosso mercado interno, que é muito grande, né? então o câmbio tem essa dualidade, por um lado ele pode favorecer a demanda externa, e aí tem, tem que ter um otimismo muito grande com as elasticidades, que outro ele pode prejudicar demasiadamente o mercado interno. Eu acho que isso é contraproducente hoje por dois motivos, a gente tem um mercado interno com muito potencial, é, segundo que a China colocou o sarrafo muito no alto em termos de tecnologia, Indústrias de ponta que não competem via salário então a gente tem que ter estratégias industriais que não passem por arroz de salário e sim por estímulos estatais a puxar setores ponta, voltados à transição energética e coisas do tipo que não não competem internacionalmente via salário e, e além disso aí vai entrar o terceiro fator que você falou é a questão da taxa de juros taxa de juros demasiadamente alta é claro que ela destrói a economia porque ela vai, o, o, o setor privado vai acabar redirecionando recursos que poderiam ir para a produção real para o setor financeiro. Porém, se você deixa uma taxa de juros demasiadamente baixa em um país periférico, você também desencadeia pressões cambiais muito intensas. O câmbio desvaloriza muito, o que implica em redução de poder de compra dos trabalhadores. É o que está acontecendo agora. Né? E aí você gera uma inflação ruim. Uma inflação ruim do ponto de vista da distribuição porque os trabalhadores, eles perdem muito poder de compra, tá? e quem ganha com isso aí, por exemplo, é o agronegócio e os setores exportadores hoje no Brasil, que são esses. E aí a gente perde dinâmica no mercado interno. É, Desvalorização cambial, ela é, por definição, contracionista no curto prazo. Tá? Então você não pode deixar nem a taxa de juros muito baixa nem muito
1: alta. É uma beleza, Davi. Então, assim... É, você falou uma das coisas que você falou, né, que é algum investimento em estatais, etc, e tal, gasto gasto estatal e o, a própria ideia das finanças funcionais, ela perpassa a ideia de um estado como o grande estimulador da, da demanda efetiva na economia. No entanto, né, o Brasil é, ao longo das últimas décadas, ele se colocou né? algumas regras fiscais. Né? A gente tem é, duas regras constitucionais, né, o teto dos gastos e a regra de ouro, e tem também a lei de responsabilidade fiscal, que eu costumo brincar, que é o nosso tripé de é, regras é, fiscais autoimpostas, né, que a gente se coloca restri restrições fiscais autoimpostas, que a gente se coloca, mas algumas coisas, por exemplo, a regra de ouro já está aí há muito tempo, né? E a gente há muito tempo tem metas de superávit primário nos governos é, nas últimas décadas. Então, assim, e a, o teto de gastos, é, é, ele é de fato uma, uma novidade? É um, é um constrangimento novo? Ele reforça esse arroxo? Ou não é nada demais? Ou tem. Um, não tem problema ter teto de gastos Isso no mundo todo existe A gente, a gente, a gente que era fora da, do, da, da moda E não tinha esse negócio Explica aí para a gente um pouquinho Sobre essas coisas sobre essas Não só o teto, mas também um pouco Essas demais regras fiscais Opa,
0: Gustavo, sua pergunta é excelente Teto de gastos é, da forma que foi feito no Brasil Uma regra de gastos Que congela os gastos públicos Por 20 anos e, além disso, o faz via constituição, constitucionaliza, congelamento por 20 anos, é uma jabuticaba brasileira, só tem no Brasil, é, isso daí não tem paralelo em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história econômica, tá? Isso daí foi uma... Eu, eu, eu diria que foi a radicalização da destruição do, do Estado né, no Brasil. Isso daí é uma inovação dos neoliberais brasileiros que querem ser mais realistas que o rei. Tá? Por falar nas regras fiscais, eu vou mencionar duas só, porque eu acho que essas duas já resumem é, o buraco que a gente se meteu. A regra que estava aí há muitas décadas já, e que a gente estava acostumado a lidar antes do teto de gastos, ela era ruim, que, é, que são as metas primárias. E por que, que elas são muito ruins? As metas de primário eram, geram constrangimentos para o orçamento durante a sua execução. Por quê? Porque ela é extremamente pró-cíclica. Quando o país está crescendo, as receitas aumentam, aumentam, então você até consegue ampliar mais os gastos. Quando o país está crescendo, ela não oferece tanto constrangimento assim, porque as receitas estão aumentando e você consegue... É bater as metas sem maior dificuldade Isso aconteceu, por exemplo, nos anos Lula Então, apesar deles, do, do, dos governos petistas naquele momento Terem uma regra fiscal ruim do ponto de vista da funcionalidade é, O país crescendo conseguia neutralizar Os efeitos deletérios e potenciais das metas de primário O problema é quando você entra numa recessão e você tem meta de primário Por quê? Porque, como a meta de primário está ali, a diferença entre receitas e despesas, e, e essa meta está dada no início do, do exercício, conforme você vai deprimindo as receitas abaixo do que você estava prevendo, você vai tendo que contingenciar gastos para perseguir essa meta. Ou seja, você está aprofundando o ciclo recessivo. Né? Num momento de crise, onde ninguém gasta, onde as pessoas não consomem, o comércio não vende, o comércio não demanda da indústria, então a indústria não demanda mais bens capitais e começa a demitir. Nessa espiral recessiva, se o Estado cortar gastos, que por definição seriam, seria renda do setor privado, é, a economia ela tente a entrar em um buraco cada vez mais profundo. Né? Então, as, as, as metas primárias elas são muito ruins do ponto de vista de serem pró-cíclicas. A né? regra fiscal boa ela é anticíclica, ela vai contra o ciclo. É, o teto de gastos, ele entra se sobrepondo às metas primárias e aí a gente vai ter o pior dos mundos. Por quê? Se as metas primárias primário é, constrangem o orçamento durante a sua execução, o teto de gastos já gera constrangimento na sua elaboração, e por 20 anos, né? o que é uma maluquice. O teto de gastos, então, congela o orçamento em termos reais, só que ele não é o um teto, é pior do que o um teto. É, ele é um esmagamento do orçamento público, ou seja, do Estado, porque, por um lado, a população está crescendo e a economia está crescendo. Isso, tá, isso quer dizer que está havendo uma redução do gasto per capita do Estado, né? além de tudo. Então, você está com a população crescendo e você está gastando cada vez menos por pessoa, com saúde, educação, Previdência Social e etc., o que é super contraproducente do ponto de vista social e, obviamente, também do ponto de vista econômico, né? porque o Estado fica totalmente amarrado para cumprir funções até é, convencionais, como um estabilizador econômico de última instância, em momentos de crise, etc., e isso destrói totalmente os direitos sociais estabelecidos na Constituição de 88 também. Era um projeto de redução do tamanho do estado de bem-estar social no Brasil, né? De destruição do estado de bem-estar social do Brasil. E, combinado com as metas de primário, é um completo desastre. Não tem nenhum lugar do mundo que combine... Primeiro, não tem nenhum lugar do mundo que tenha um teto de gastos como o nosso. E, segundo, que combine essas duas coisas, né? A gente esmaga o orçamento em cada etapa, a gente vai esmagando, né? É uma destruição muito forte aí da capacidade de fazer política fiscal. E desde 2016 a gente está vendo os resultados. Né? Baixíssimo crescimento, letargia total da economia, destruição de serviços públicos que acabam ampliando um processo de desemprego em massa, concentração de renda. A gente está voltando no tempo muito rápido.
1: Então, assim, a justificativa que, que, que se dá para esse tipo de, de, de política fiscal é a necessidade de melhorar a nossa relação dívida que o Brasil teria uma dívida que seria pagável, que precisa resolver, se não tem um risco do Brasil quebrar, etc. E, tal. e essa que é a justificativa. Então, assim, primeira, aí eu farei duas perguntas. Né? A primeira é, essa justificativa é razoável? É melhora, de, é, precisa cuidar dessa relação de dívida pública ou não precisa, isso é uma grande bobagem, de, essa relação de dívida pública, e, e aí o correlacionado, essa alguns setores que esquerda dizem que a, que, que a dívida não importa, que tem que fazer auditoria da dívida, vamos não pagar essa dívida, isso também faz sentido, e aí eu queria que você pense, dialogasse com esses dois, esses dois pontos de vista aí nessa próxima resposta. Vamos lá, Gustavo, o
0: o primeiro arcabouço que você apresentou é o arcabouço convencional dos economistas ortodoxos, leia se liberais, né? de que o grande objetivo da política econômica deveria ser controlar a relação de vida PIB. Só vou abrir um palêntese aqui. Os economistas do mainstream, do resto do mundo, já chutaram o balde para a relação de vida PIB. Um artigo do Summers e do Furman, é, eles falam que é uma mistura entre fluxo-estoque e não faz sentido como indicador de sustentabilidade fiscal mais, tá bom? E a Pandemia deixou muito claro, mais uma vez ao longo da história, que essas elevações de dívida, como que a, de, de relação de dívida PIB que acontece durante crises e etc, é, não produzem nenhum dos efeitos deletérios que os é, economistas convencionais imaginavam, né? É, no resto do mundo durante a década de 2010 a gente teve no início da década alguns trabalhos né, que tentavam estimar qual seria a relação dívida PIB máxima que faria com que os países entrassem num, num buraco negro e quebrassem etc, e aí chegavam a números tipo 70% da relação dívida PIB um, é, isso inclusive estava num artigo de 2010 da Renhar e do Rogoff que chegaram nesse resultado, porém em 2013, descobriram que tratava-se muito menos. Tratava-se tratava de erros em planilhas Excel. Foi um estudante de pós-graduação que foi rodar os modelos em exercício e descobriu que estava cheio de erro o negócio, e isso foi abandonado. Porém, no Brasil, esse estudo continua sendo repetido até 2019. Foi utilizado por alguns defensores da reforma da Previdência. Enfim, uma anomalia. É, um governo monetariamente soberano, ele não tem risco de defum nenhum na dívida em sua própria e na própria moeda que ele emite, não tem como isso acontecer logicamente, tá? O, e mais do que isso, é, a dívida pública é estoque de riqueza do setor privado, tá bom? Então é uma relação contábil óbvia, mas que as pessoas esquecem. Então, você trabalhar para destruir a dívida pública, para reduzi-la de forma enfática durante uma crise, é totalmente contraproducente para o setor privado, que é o detetor dessa dívida. Gasto público é renda do setor privado, e o estoque de dívida pública, obviamente, é estoque de riqueza do setor privado. Isso não faz muito sentido. É, além disso, não se paga a dívida com PIB, né? É, é uma mistura meio tosca. Mistura estoque com fluxo, com fluxo como o Summers falou. Dito isso, a, a intencionalidade deles também é ridicularizada pela tra própria trajetória da relação dívida PIB se você emitir pela dívida líquida. Por quê? Dívida líquida é o convencional no mundo, tá? Em 2002, a dívida líquida estava na casa dos 60%. Aí passou o governo PT, que eles falam que foi o governo de gastança, chegou em 2014, uma relação de vida PIB de 30 e poucos por cento, falando da líquida. Aí eles fazem um processo de austeridade, e a relação de vida PIB, por conta das recessões e da queda do PIB das receitas, ela sobe para 50 e poucos por cento. Então, eles fizeram austeridade e ampliaram a relação de vida PIB. Né? Então, isso daí já demonstra, falasse que o objetivo era controlar a relação de vida PIB. No fundo, no fundo... O objetivo era impor ao conjunto da sociedade um novo modelo de Estado, mais com uma ampliação brutal da mercantilização avançando sobre esferas que antes eram públicas. E, para ter uma narrativa convincente do porquê estavam entrando em um processo de dura austeridade, é, utilizavam a relação dívida-PIB ou ah, os elevados déficits primários como. É, retórica funcional a esse projeto econômico de destruição do Estado. Por outro lado, parte da esquerda, por uma incompreensão macroeconômica, acha que há um problema na dívida pública, que é a corrupção. Então, eles acham que operações compromissadas é corrupção. É, eles confundem e, 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 e aí eles confundem Curiosamente, tamanho da dívida com restrição orçamentária, em clara analogia com economias domésticas e em convergência com os liberais, dizendo que a gente não tem espaço para gastar porque a dívida está alta. Né? É um negócio curioso. Então, por um lado, eles erram nas, nas inscrições sobre operações compromissadas por não entender o que são as operações compromissadas, que são operações destinadas a dar ao Estado o poder de determinar sua própria taxa de juros. Isso faz com que seja o Estado que determine de forma soberana qual é a taxa de juros da economia e não o mercado. Isso é muito importante. E aí, sobre o um parênteses aqui. O Estado pode determinar uma taxa de juros muito alta, muito baixa, boa ou ruim, mas é ele que determina. E ele faz isso através das operações compromissadas. É uma operação de determinação de taxa básica de juros da economia. E aí as pessoas não entendem o que são as operações compromissadas e falam que é escândalo de corrupção, que é falso. E o segundo aspecto é que eles acham que, eh, se a dívida for maior, você vai ter menos espaço para realizar outros gastos públicos, o que é uma analogia tosca com uma economia doméstica. Quando uma pessoa está muito endividada, e aí ela passa a ter eh, menos eh, espaço no seu orçamento familiar para realizar gastos reais, porque ela está direcionando grande parte do seu orçamento para pagar juros da dívida. E isso não acontece no Estado monetariamente soberano, no qual o espaço para os seus gastos está dado não pela, pelo seu estoque de dívida ou algo assim, mas sim pela disponibilidade de bens e serviços é, à venda na sua própria moeda. Então, não existe esse constrangimento que os ortodoxos liberais falam, que alguns economistas de esquerda falam, dado pelo estoque da dívida pública em um conflito orçamentário que não
1: existe. A gente já está se alongando um pouco no nosso tempo. Então, vou fazer uma última pergunta. Juntando alguns temas. E aí você, ao final, também já faz para falar de ferramenta. É o seguinte, é, assim, dentro desse seu arcabouço, eu entendi que a gente, o Estado, ele poderia ser um grande garantidor né, de emprego. Né? Ele poderia garantir a, a todas as pessoas um emprego decente através desse arcabouço, só que por essas razões aí de constrangimento fiscais, ele não o faz. É, existe alguma justificativa para isso? Por que, que a gente não tem uma política fiscal em busca do pleno emprego. E nessa linha, é, como você também trabalha como assessor legislativo, existe a possibilidade de a gente pensar algum projeto de lei, alguma coisa assim, ou já existe, que trata da questão do, da, do emprego. O emprego, é, o emprego é um direito ou não é um direito? A gente pode estabelecer, poderíamos sei lá, fazer uma emenda à Constituição, botar que que o Estado tem garantido emprego para todo mundo, alguma coisa assim? É possível isso? Alguma coisa desse gênero? Que, que, como é que você pensa essa questão toda? Tanto dos constrangimentos políticos, né, quanto as possibilidades da gente pensar algo
0: que garanta um o emprego, um emprego enquanto direito brasileiros, e brasileiros Então, Gustavo, é, sobre os aspectos políticos que justificam toda essa política fiscal aparentemente esquizofrênica do Brasil... Eu gosto de usar um texto, inclusive, que você traduziu tá, em algum site do, do Calec, texto 1943, Aspectos Políticos do Pleno Emprego, que ele revela ali qual é a real intencionalidade das políticas de austeridade fiscal. Para resumir para o nosso ouvinte, eu citaria duas. Uma é que quando você entra em um processo de austeridade fiscal, você gera desemprego na economia, por óbvio, como objetivo, não como efeito colateral e desejável, mas como objetivo, exatamente o que acontece a partir de 2015 no Brasil. E esse desemprego altera a correlação de força de capital-trabalho. Né? O medo do desemprego ele tem um papel disciplinador sobre a classe trabalhadora. A classe trabalhadora mais disciplinada passa a aceitar piores condições laborais e menores salários. E, com isso, o capitalista espera recompor suas margens de lucro, tá é. E aí essa é a primeira expectativa de recuperar taxa de lucro a partir do esmagamento de salários. E a segunda expectativa deles é que destruindo o Estado, por exemplo, destruindo a saúde pública, você vai ter uma nova esfera aí de acumulação possível, os planos de saúde, destruindo a educação superior pública, você vai ter é, maior espaço para atuar com a educação privada. Então é destruir o público e prol da abertura de esferas de acumulação privada. Essa é, seria a real intencionalidade política da austeridade fiscal. Os capitalistas querem é, ter o controle da dinâmica econômica e a austeridade ela passa a ser funcional nesse aspecto. O capitalista admiraria a disciplina nas fábricas. É, dito isso a gente tem que ter um programa oposto ao que os liberais querem impor, que é uma economia que gira com níveis, níveis altos e disciplinadores de desemprego. E qual seria esse programa exato oposto? Seria um programa em que o Estado atuasse como empregador de última instância, absorvendo todas as pessoas que estejam aptas e dispostas a trabalhar um salário pré-definido, de forma a gerar um estoque regulador de empregos públicos com todos os direitos garantidos e um salário digno, um salário mínimo digno. É, e quais seriam as consequências do, de uma formatação do tipo? A gente teria nessa economia não apenas o estabelecimento de um salário mínimo de fato, o que é essencial no, no momento que a gente vive de uberização, que é uma tecnologia em prol da precarização dos direitos trabalhistas, mas também teríamos pisos mínimos de direitos laborais para a classe trabalhadora então o Estado como empregador de última instância seria fundamental nessa reformatação do mercado de trabalho e na mudança de correlação de forças, nenhum trabalhador vai precisar se sujeitar a trabalhar no iFood 12 horas por dia para ganhar menos de um salário mínimo e sem nenhum tipo de direito, tá? A gente colocaria um sarrafo mínimo aí em salários e direitos. Além disso, esse programa seria fundamental para o provimento e para o apoio dos bens e serviços públicos. Por exemplo, a gente... um formato ideal de um programa do tipo, que pode estar em um PL ou em uma PEC, ele seria fundamental para o apoio em escolas, em bairros, em regiões onde há carências de profissionais de apoio na saúde, na educação, reforma de moradias, é, melhora da infraestrutura física do local. Então, seriam trabalhadores que estariam atuando na sua própria região, é, contribuindo para a resolução de carências, né? que são muitas no Brasil. Você olha qualquer Qualquer favela no Brasil, você vai ver o quanto de carência tem ali e o quanto de gente querendo trabalhar para resolver essas carências. E o Estado, com sua capacidade é, fiscal ampla, poderia mobilizar essas pessoas. É irresponsável, do ponto de vista econômico e social, manter tanta gente que, queria, que quer trabalhar, que deseja trabalhar, na ociosidade. Né? A gente poderia dar emprego para essas pessoas e essas pessoas estariam contribuindo com suas comunidades locais na resolução de tantos problemas que nós temos em termos de infraestrutura física e social.
1: Muito obrigado, Davi. Você quer dar alguma palavrinha final ou posso ir para encerramento?
0: Eu gostaria de agradecer a nossa conversa. Espero que seja útil. Foi um grande prazer.
1: Então, gente, okay. esse foi mais um episódio do Entre Celso e Maria, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Você pode acessar os nossos episódios nos principais agregadores e também no site do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, www.corecon-rj.org.br. Lá você também tem acesso ao Jornal dos Economistas, que é o um jornal editado pelo Conselho e que conta todo mês com artigos inéditos sobre algum tema específico. Muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.